0: 听麻辣视频，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋一。很多的朋友喜欢翻墙去看台湾的政论节目，而对于台湾政论节目里面一些所谓的名嘴的胡说八道，他的感觉呢是很痛恨，也很可笑，可是又很爱听。又觉得这是个标准的娱乐节目。我今天就来跟大家谈谈台湾电视台政论节目里面这一大堆所谓名嘴的奇谈怪论，跟几个典型的人物。其实啊，在1980年代，台湾还没有什么政论节目，当然没有所谓的名嘴。当时台湾叫老三台，老三台就是台视、中视、华视，也就台湾只有这三家电视台，都是政府掌控的。而那个时候，在1980年代的末期，华视公司的节目部主任叫李涛，他在华视开了一个节目。叫做华视新闻广场，他担任主持人。那时候我刚拿到博士学位回来，年纪不到三十岁，很受欢迎，于是我就成了这个节目的固定来宾。李涛主持我当固定来宾，另外还有很多大牌的明星都在立法院里面任职，像是赵少康啦、啊、陈水扁呐、啊、谢长廷呐、啊。都是那个时候的节目常客，这大概是台湾第一个正论节目吧。后来台湾的有线电视开放了，所以李涛呢就到了最大规模的有线电视台，叫 t b b s 担任总经理。他又开了一个节目，叫《2100全民开奖》，就拉了我这个老班底。去做固定来宾，一样的他主持，我担任固定来宾，另外再找来许多的评论人员。那个时候我们讨论的主要是公共政策，另外就是对社会的贪污腐败的弊案，我们予以揭发。当时这个节目做的非常非常的火，也因为做的很火。所以后来顺势就揭发了许多陈水扁时期的贪腐的弊案，最轰动的一次是陈水扁忍不住了，在我录节目录了一半，大批警察进入了摄影棚，当场把我戴上手铐抓走了，而那时候节目正在直播，收视率当然爆棚了。创下了史无前例，甚至叫后无来者的收视率。而到了马英九时期，到了蔡英文时期，慢慢的，台湾的媒体的生态变了，有线电视台越来越多，滥竽充数的结果，很多的节目东施效颦，开始哗众取宠。李涛跟我对。这一种媒体的生态，都非常的失望，所以后来都选择退下来或者是淡出。而当李涛退出，我淡出了以后，那很多的等而下之的争论节目就趁势而起，很多的所谓的名嘴就开始像跳梁小丑，开始。横行在媒体圈里面。我来讲几个比较典型、特殊的案例吧。大概在2011年， 10年前，那时候马英九执政，两岸还在蜜月期，两岸的交流也非常热络。有一位来宾叫高志斌，他在一档节目中口出狂言。他说：“大陆人很穷，吃不起茶叶蛋。”那个时候是2011年，大陆那时候经济已经非常非常的好，而且未来发展的势头也非常强。怎么会人民吃不起茶叶蛋呢？很明显的，高志斌在哗众取宠。而高志斌这个人，他不是绿的，他也不是台独。他是标标准准的蓝营的名嘴，警察大学的讲师，平常言论是正常的。为什么当天会有这样的奇谈怪论？这倒是一个谜。我认为应该是电视台制作单位给他的脚本，要他照着表演。于是高志斌。就表演出来了，大陆人吃不起茶叶蛋，而他也没想到，后续造成这么大的冲击跟影响。高志兵以后，尤其到二零一四年，台湾不是有个太阳花之乱吗？太阳花之乱以后，整个台湾笼罩在一片所谓的仇中、恨中、抗中的社会氛围里面。凡是骂大陆的，凡是支持台独的，都会受到台湾一大堆废青的欢迎，所以这个时候奇谈怪论就更多了。这时候出了一个叫黄世聪的人，黄世聪本来只是一个股市的解盘老师，根本不是什么财经专家，可是他自称财经专家。他在电视节目里面，他公开说了，大陆人很穷，吃不起榨菜，所以呢，涪陵榨菜应该叫涪陵榨菜，他念错中文菜差，他就念成涪陵榨菜，也闹了笑话。他说大陆人民就是吃不起榨菜，以至于这个涪陵榨菜的股价跌了。大陆人怎么会吃不起榨菜呢？这不笑话吗？所以呀、啊，这位黄世聪就博得了个封号，叫做“榨菜哥”。还好黄世聪事后发现捅大篓子了，出大麻烦了，他至少还公开道歉，态度还算是好。可是黄世聪以后。那就更等而下之了。有位马英九的爱将，后来看看马英九不行了，国民党也不行了，就转而投靠绿营的，叫做李正浩。李正浩为了要缴投名状，他又出怪论了。他说大陆很穷，所以人民的蛋白质摄取量不够，晚上都得去抓田鼠。吃田鼠来补充蛋白质，又是胡说八道了。我真不知道李正浩哪只眼睛看到大陆人晚上抓田鼠，然后吃田鼠来补充蛋白质的。可是李正浩因此就红了，他有个外号叫“田鼠哥”。李正浩一红，有人就要学李正浩了。那个人也是个股市解盘老师，叫做邱炳宽，他也号称财经专家。他怎么说呢？他说：“大陆五粮液的价格好热销，是因为大陆穷，人民苦闷，所以要借酒消愁。要借酒消愁，就得喝五粮液，所以五粮液热销，它的价格就飙涨。”又是胡说八道。喝五粮液，借酒消愁。那除非土豪哥啦。一般人哪有人喝五粮液借酒消愁的呢？这不是大笑话吗？邱炳宽却因为这一句离谱的话、奇葩的话，他有个封号了，叫“五粮液哥”。接着我再讲。现在绿云臭嘴、名嘴里面的领军人物叫王瑞德，王瑞德现在红的不得了了。可是他的胡说八道最多了。他怎么说啊？他说大陆缺粮食，没大米，所以很多在卖的大米都是用3 D 列印的。很多人不明就近，买了大米回去一咬，发现是纸做的。这不笑死人吗？你觉得不可思议吧？他也说出来了，台湾年轻人也信嘞，也信大陆的大米都是三 D 列印出来的。他接着又说，大陆的第一艘国产的航母山东舰上面的舰载机都是假的，都是玩具，都是模型。骗人的，这种谎话也说得出来，我说的都想笑。他又说：“台军厉害啊，台军有雷霆两千的火箭弹，只要解放军在沿海一集结，雷霆两千打过去，那就死一片，就一片火海，解放军就输了。”好像他是台军。三军总司令一样，但是他这些言论，是王瑞德红的不得了。蔡英文跟他，可是常常热线联络，把他视为蔡英文底下最有名的嘴。好，我接着再说。除了王瑞德以外，又出了一个叫吴国栋。其实吴国栋的辈分很高。跟我差不多，在我当红的时候，吴国栋也做过一个杂志的副总编。可是吴国栋跟绿营的台独分子搞在一块之后，人格就变了，他也胡说八道了。他说大陆已经到水深火热、崩溃的边缘，所以过年的时候啊，深圳啊，空空如也，都没有人。什么商业街啦，什么商场啦，都是门可罗雀，又是胡说八道。很多大陆朋友看了以后怒火中烧，不过也无处发泄。我再来说吧，看多了这些绿营的节目，听多了这些绿营的音频，你早晚变疯子，你早晚中毒。有一位叫余北辰的，他是台军退役下来的少将，过去是国民党的党工，黄复兴的基本干部。可是为了上绿营的节目，他也把良心出卖了。他有个外号叫“土房哥”，为什么呢？他说台湾都高楼大厦，大陆都土房，所以大陆根本不知道。如何跟台湾打巷战、打城市战？最近更离谱，谈到台军跟解放军的比较，他当场狂言，他可以跟任何一个解放军的将领单挑，没有解放军将领打得过他，说的像街头混混、街头小流氓一样。哪像个台军的少将啊！我真怀疑那个少将是怎么升上来的，怎么会变成这样的水平呢？还有一位叫黄创下，以前也在2100全民开奖，跟在我的屁股后面跟着我接币的，现在我退了，黄创下现在都在绿营的节目。也天天胡说八道，最有名的一次，大陆不是因为台湾凤梨有借壳虫吗？所以禁止购买台湾凤梨。你知道黄庄夏怎么说吗？他说：“哪怕大陆不要，只要台湾人民每天一个人吃十八公斤的凤梨，不都解决了吗？”这真是神经病了、啊。一个人一天吃18公斤的凤梨，不吃死你肚子才怪啊！吃到胃穿孔啊！这些奇谈怪论，很多大陆朋友很喜欢看，很喜欢听，听了很喜欢骂。但是我要劝你们，最好别看。为了这些乱七八糟的节目，翻墙去看。就等于间接捧红这些人，就等于间接制造两岸之间的仇恨。看多了，笃定中毒。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象。你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。